0: Jag heter Margareta Hägström och jobbar på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession på pedagogen här i Göteborg. Alltså det jag har tittat på det är hur estetik kan liksom bidra till att elever får en upplevelse av att vara i skogen. Alltså det är lärare som har jobbat med estetiska processer på olika sätt för att elever ska... Skapa relationer till träd och växter. Ja, lärarna hade skapat en, en sex veckor lång, det kallas för storyline, som de jobbade med. och Det innebar att eleverna skulle ut i skogen och först lära känna liksom, miljön och förstå vad träd är och växter och så vidare. Det var två klasser, så det var en årskurs tvåa och en årskurs sexa. Alltså först så gjorde lärarna en slags test kan man säga med eleverna som alltså de skulle kolla elevernas förhållande till träd och växter och hur mycket de kunde och då såg vi att de betraktade eleverna alltså betraktade träd just som mer eller mindre döda ting men i slutet efter det här projektet så var det ingen elev som gjorde det längre utan de hade verkligen förstått vad ett träd är och vad det behöver och hur vi kan samverka med naturen. För jag har också arbetat med begreppet växtblindhet. Som innebär att vi inte längre ser och upptäcker växter i vår omgivning. Ja, så det är något som amerikanska forskare har sett på. Och de har myntat det här begreppet plantblindness. Det innebär att vi inte längre ser och upptäcker växter i vår närmiljö. Det innebär också att vi inte förstår växters funktion här på jorden och att vi är beroende av växter. Och det innebär också att vi alltid värdesätter djur högre än växter. Plus att vi inte heller uppskattar det estetiska värdet av växtlighet. Så det är liksom begreppet växtlighet. Och det var det som de här lärarna ville motverka och istället skapa. Ett slags eh, ekologisk literacy. Och det är ungefär tvärtom mot vad växtblindhet är. Att man verkligen förstår vad växter har för funktion för livet på jorden. Det som jag blev förvånad över det var ändå att eleverna väldigt fort fick ett slags band till sitt favoritträd och pratade om det som, som en kompis och att man kan gå dit och krama sitt träd. och De är precis som vi. och Det här sa man både i tvåan och sexan. Men sen så hände det lite olika saker. För i tvåan så var eleverna väldigt upprörda när de såg hur människor hade skräpat ner i skogen. Så det blev en ganska stor grej i just årskurs två- och de skapade plakat och de skulle ut och demonstrera och de gjorde ramsor som de skanderade då medan de hade sin demonstration. Och det hände ju inte i sexan utan i sexan var det mer att eleverna också reagerade på att vara så skräpigt. Men de ville ut och städa i skogen och de bestämde sig också för att göra skyltar. Att sätta upp i skogen för att folk inte ska skräpa ner. Och för att de ska gå till soptunnor. Och då upptäckte de att det fanns ju inga soptunnor. Så att då började de göra det. De gick till slöjden och fick in slöjdlärare med på detta. För att snickra ihop några soptunnor. Då. Så att lite olika vändningar tog det. Men i båda fallen så blev det ju att eleverna. –tog över och bestämde vad som skulle hända. Och de, de riktade det här arbetet mot miljömedvetenhet– –och mer miljökunskap och hållbar utveckling. Och det var egentligen inte avsiktligt från lärarna att jobba mot det– –även om det naturligtvis uppskattades. Vad tänker du att det då kommer fram till att ha för relevans i den vanliga undervisningen? Alltså jag tänker inte att man behöver göra ett särskilt projekt så som Storylang till exempel. Men jag tänker att det krävs en väldigt medvetenhet hos läraren vad det är man vill åstadkomma. Det som jag har sett är att det var viktigt för eleverna att återkomma till skogen flera gånger. Vilket de nu gjorde då ett par gånger i veckan. För att motverka växtblindhet så behövde eleverna komma nära och det behövde väckas känslor. Och det var det som hände, tror jag, i båda de här klasserna. Men handlar det just om att det var de estetiska processerna som var i centrum och att man inte gick ut och bara tittade och lärde sig ur mer biologisk synvinkel? Ja, jag tror att det, det spelade en stor roll att de gjorde andra saker än mer klassisk undervisning i skogen. Och när jag intervjuade eleverna så lyfte de fram det väldigt mycket. Och sa, de hade ju svårt att sätta ord på det förstås, var, vilken typ av kunskap det här bidrog till. Men det som de sa allihopa det var att det blev mycket roligare att lära sig. Men de lyfte också fram att det var viktigt för dem att få läsa om eh, träd och förstå träden mer teoretiskt för att de också skulle bry sig. Om dem. Så att det var ändå en kombination så att det räcker inte bara att gå ut i skogen och sätta sig och teckna och måla. utan en kombination av det här mer teoretiska och det estetiska. Om du ska ge något tips eller råd eller så till lärare som vill öka sina elevers medvetenhet om naturen, vad ska de göra? Och först och främst gå ut i, i naturmiljöer. Oavsett om det är skog och träd man ska jobba med. Det kan ju vara på stranden eller någonting annat. Men gå ut. Sitt inte bara inne och läs om det. Eller håll på med mer indirekta möten via film och så. Jag tror inte att det räcker. Utan barn behöver ut och känna på naturen. Och vara en del av den och förstå. Liksom i naturen. Förstå vad naturen är. Var där många gånger. Kontinuerligt.